1: my greed my, my cold soul I've
0: been scorned and slammed and ridiculed too Had a struggle every day my whole life through
1: Aoba Sejam bem-vindos a mais um Caipiro Brando Sentiram a voz aí? Deu uma melhorada na parada. Presta atenção. Ó. Arroba! Sejam bem-vindos. Paga eu, safado. Pegadas na areia. Sentiram aí os detalhes na voz? As nuances. Hein, meu brasileiro? Meu brasileiro brutalizado, você lembra o que é nuance? Quanto tempo que você não vê uma, né? A equipe do podcast conseguiu um patrocínio. Aqui. E agora eu tô com um equipamento novo, entendeu? Um equipamento que consegue captar as nuances da minha voz, certo? O equipamento consiste no microfone, no caso, e só. Mas é, o predileto dos pastores aí é um baita do microfone, foda. Então agora, finalmente, eu vou poder entregar a qualidade que vocês merecem, entendeu? Vocês que com a sua audiência, são um sinal de prestígio para esse programa. Bom, voltei, né? Estamos aí de volta. Ninguém falou nada, daí eu achei que não tinha problema voltar. Microfone novo, temporada nova. Cidade nova, né, que agora eu moro em outra cidade, que eu também não vou falar qual é para não gerar aglomeração. Né? Esse aqui é um podcast responsável. É, a gente cumpre todos os protocolos. Tem aqui um banquinho com álcool em gel. Então... É, é segredo onde eu tô morando Até pra mim né? Até pra mim é segredo por causa desse vírus Então eu só posso falar das paredes dessa cidade né? Por enquanto Que é a parte que eu conheço Mas dizem que é muito bonito lá de fora também E a parede é boa também A parede é bem sólida Tô satisfeito Então para esse comeback Eu pedi ajuda dos queridos ouvintes lá no Instagram para saber o que eles querem ouvir Certo? Porque se for pra ouvir o que a gente não quer A gente põe no jornal você tá aqui, você não quer ouvir o que você não quer ouvir. Então, é obrigação minha não dar o que você quer, que eu não sei, né? Mas não dar o que você não quer é obrigação, pô. É o mínimo. Então, eu recebi lá algumas sugestões. E eu trouxe aqui uma meia dúzia para vocês. E vou comentando, tá bom? Beleza? Então, beleza. 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 Tá vendo? Nuances. Nuances, caralho. Primeira sugestão aí foi de um ser de luz, né? um ser de luz anônimo que me deu. Porque luz é assim, né? Você olha, aí ela te cega um pouco, né? E você não enxerga, de modo que é anônimo, certo? Toda luz é anônima. E esse ser sugeriu que eu me lembrasse aqui do primeiro de maio, o dia do trabalho, que foi agora há pouco e tal. Eu, eu vi um vídeo no Twitter, esses dias, que é o seguinte, eu vou descrever aqui para vocês. Era uma gravação de celular numa festa infantil. Aí tinha lá o Capitão América, o Homem de Ferro e o Homem-Aranha. O Homem-Aranha tava até segurando o microfone no, no vídeo. E, e no chão, na frente deles, tava o Batman. Né? O Batman tava em cima de alguma coisa, de um negócio, que a princípio ali eu não identifiquei. Né? Ele estava assim, tipo, deitado sobre alguma coisa, entendeu? Até ali eu não estava entendendo nada, né? Aí, o que acontece? Aparece no vídeo uma criança. Provavelmente o aniversariante, certo? E esse menino, pequenininho, cara, ele chega correndo e dá uma bicuda naquilo que está embaixo do Batman. E só aí é que eu entendo que aquilo que estava debaixo do Batman era o Thanos que o Batman estava ali, acho que num teatrinho, né, fingindo que estava segurando no chão. E a criança chutou o que seria a cabeça do Thanos, entendeu? Sabe quando a máscara gira e a cabeça fica no lugar? Aconteceu isso com o pobre do Thanos. Aí o Batman já meteu a mão no peito da criança, né? Uma moça apareceu para tirar ele dali, dá para ver o sorriso da mulher carregando a criança. E nisso, outra criança, menorzinha ainda, aparece pelo outro lado e chuta também. E aí pronto, umas 10 crianças junto ali, numa rodinha de Bicudal Thanos, lá deitado, rendido. O Batman tentando proteger, meio desesperado, né? Sem relar muito, porque os pais deviam estar tudo ali em volta, né? Assistindo. Os outros heróis só olhando, né? E o Homem-Aranha falando no microfone, algo do tipo assim... Opa! 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 Então... Nesse primeiro de maio, eu quero mandar um abraço caloroso para o entertainer, certo? Para o técnico de entretenimento de confraternizações infantis, que naquela tarde teve a infeliz ideia de escolher a fantasia do Thanos para ir para o trampo. Eu queria dizer que você, você Thanos, é que é o verdadeiro herói, mano. Entendeu? E estendo também esse abraço a toda a classe trabalhadora, que lá no fundo... Certo? Bem lá no fundo, quando bota a cabeça no travesseiro, sabe? Nos momentos de reflexão dentro do busão, lotado, na hora que acorda assustado do cochilo da hora do almoço, né? achando que perdeu a hora. Enfim, toda a classe trabalhadora que lá no fundo às vezes sente que tem algum filho da puta se divertindo enquanto chuta a sua cabeça. O meu abraço, o meu abraço, o meu salve e. Thanos fantasiados do mundo inteiro, univos. A segunda sugestão que eu vou comentar com vocês aqui, que eu recebi lá, é de um rapaz que ele está preocupado com virar adulto. Ele falou, pô, você podia falar um pouco sobre virar adulto, que é uma questão na qual ele está, entre aspas, batendo as bielas, né? palavras dele. Bom, primeiro que para usar uma expressão antiga dessa, né, batendo as bielas, talvez já seja tarde demais para você se questionar a respeito disso. De repente você já até virou idoso aí e nem percebeu. Acontece muito. Mas é o seguinte, ouvinte querido. O adulto não sente que virou adulto nunca. Entendeu? Você precisa ouvir isso. Alguém tem que dizer isso para a juventude. Adulto é uma categoria acusatória. O jovem olha para o adulto e diz, olá o adulto. Mas o adulto olha no espelho e diz, olá eu. Está entendendo? Eu. Eu. Tem ruga, tem cabelo branco, tem boleto, gente chutando a cabeça, tem, mas sou eu, como sempre fui, sacou? Eu tô te afirmando aqui, mano, fica tranquilo, não muda nada, 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 até os erros, as cagadas, nada disso muda com a idade. Pode mudar com outras coisas, né, terapia, promessa, é, sei lá, escorregão no banheiro, certo? O escorregão no banheiro tem mais potencial de te fazer crescer do que a idade. Eu tô falando sério, escorregão sozinho vale mais do que a idade sozinha. Sacou? A única coisa que muda, Aí, ó, falei que não muda nada, né, alguns segundos atrás, mas eu me enganei, Eu peço perdão de vocês porque eu era mais jovem, né? Eu era alguns segundos mais jovem. Agora que eu amadureci um pouco, eu pensei melhor e muda, muda um negócio assim. Que é o que? Você vira uma pessoa que faz menos questão. É, vou deixar aberto aí para você preencher com o que você quiser. Fazer questão do que? Não importa. O que importa é que você, com a idade, vai fazendo cada vez menos. Entendeu? Isso é bom? Isso é ruim? Não sei. Não sei e não faço questão. Sacou meu ponto?
0: Uma
1: ouvinte querida me mandou a seguinte questão. Abre aspas. Afinal, somos livres... Fecha aspas. daí eu que não sou besta né já mandei para ela assim ó muito boa o que você responderia e aí ela me mandou isso aqui ó
0: eu acho isso uma grande questão porque por exemplo é, nós somos livres teoricamente mas ao mesmo tempo não né porque nós somos livres para fazer o que a gente quer só que a gente tem que lidar com as consequências dos nossos atos. então eu sou livre para sair pelada na rua, mas eu vou ter que lidar com a consequência porque isso é um crime e eu posso ser presa por isso. porém eu sou livre para fazer isso. não é, eu não faço, mas eu sou livre. só que eu acabo não fazendo. é uma grande questão isso e que a gente sempre fica discutindo na, na aula da professora de história da psicologia. E eu até lembro muito de você, inclusive. E aí as pessoas falam, não, nós não somos livres porque é, eu não posso fazer determinada coisa em determinado lugar. Mas você tem a oportunidade de escolher se você vai fazer isso ou não, entendeu? Então a gente acaba sendo livre pra fazer isso. Enfim, é uma grande questão que eu fico sempre pensando.
1: Sartre, é, Kant e Leibniz entram num bar. Primeiro, galera, eu tenho que ressaltar aqui todo o brilhantismo dessa exposição. Né? A ouvinte foi excepcional na arte de explicar a pergunta. Ela respondeu? Não. Longe disso, mas ela melhorou a dúvida a cada palavra que é o verdadeiro objetivo da filosofia. Quer certeza? Procura religião. A filosofia é o buraco da dúvida. Então, a exemplo da ouvinte, eu também tampouco vou responder. Somos livres? Não sei. Pode ser que a gente seja, porque a gente escolhe as coisas ali no dia a dia. né? Mas pode ser também que a gente seja prisioneiro do nosso cérebro. Né, que é programado para determinar as minhas escolhas com base nas minhas necessidades inconscientes, enquanto me engana ali, fazendo eu achar que quis mesmo aquilo que eu quis. Por isso vai ter quem defenda que a liberdade consiste justamente em você não fazer nada do que você quer. Sacou? Quando você quiser dar um soco em alguém, por exemplo, e, e, e aí você não dá, de acordo com o que você disse, você não foi livre, certo? Só que... Suponha que você dê esse soco. Será que você foi livre? Ou será que você foi só uma escrava da sua raiva? Sacou? Então, por essa linha, a liberdade é você se livrar da maior das prisões, que é o desejo, né? a prisão dos quereres. A ah, bruta flor do querer, nuances. Sacou? Aí, nesse caso pelas minhas contas aqui, você teria dois caminhos. O mais comprido é o seguinte. Se ser livre é não fazer o que eu quero, então será que eu quero essa liberdade? Será que eu quero uma liberdade tão plena, a ponto de eu não fazer nada? E se eu quiser essa liberdade, significa que eu quero, no caso, certo? E como eu tenho que me libertar de tudo que eu quero, será que eu tenho que me libertar disso também? E se eu me libertar de querer essa liberdade, que não pode querer nada, será que eu não vou estar tá querendo isso? Recomeçando outra vez o recomeço do problema tudo de novo outra vez? Então esse é o primeiro caminho. Né? Eu só corri os primeiros metros aí e fique à vontade caso queira prosseguir. O segundo caminho, que é o mais curto, é você simplesmente se libertar dessa questão. Talvez aí você não seja livre do seu cérebro. É, vai acabar vivendo a partir do que ele determinar para você e às vezes pode até acontecer de você dar um soco em alguém mas é o que deu é a liberdade que tem para hoje como diz o outro entendeu política de redução de danos já ouviu falar é isso você se esforça para se livrar de todas as variáveis que determinam o seu comportamento sabe pressão social pressão econômica é, sei lá tradição influência do capeta enfim se livra de tudo e fica só presa no cérebro. E daí a chance de você ser feliz aumenta, certo? Então a verdadeira questão é essa. Você quer ser livre ou quer ser feliz? O monge lá meditando na montanha, se você perguntar para ele, ele vai falar, olha, eu sou livre e sou feliz. O guitarrista dos Rolling Stones, o Keith Richards, né, que já fez de um tudo nessa vida tal, e anos fazendo tudo o que quer, também. Se você perguntar para ele, ele vai falar, eu sou livre e sou feliz. Então, nós temos esses polos aí, né? de um lado e de outro. Neles a liberdade e a felicidade se encontram, mas nós estamos no meio da corda aí. Então, como diz o jovem, é isso aí. Né? É sobre isso. E tá tudo bem. E beba água. Espero ter ajudado. Um ouvinte decidiu abrir um pouco o coração dele comigo. Ele disse o seguinte. Às vezes... Fico vendo vídeos sobre o universo e fico impressionado com a nossa insignificância. A galera está filosófica hoje, viu aí? Galera chafurdando na brisa da existência, indo até o chão. Então o problema aí, nesse caso, meu querido ouvinte, é que o universo é infinito. Né? E o infinito é complicado, porque a gente não concebe direito essa parada, entendeu? quando eu falo infinito você acha que sabe do que eu estou falando mas não sabe e nem eu sacou? pensa comigo aqui, ó infinito beleza? infinito aí você vai lá e soma mais um já cresceu sacou? já é mais aí soma 10 milhões agora soma mais um milhão de bilhões Aí pega isso e multiplica por um trilhão e depois eleva a trilionésima potência. Entendeu? Pega o resultado depois e eleva a infinitesimal potência. Eu não sei nem falar essa palavra. Talvez não exista. Pronto. Aí você chegou, né? Aí você chegou no infinito. Soma mais um. Entendeu? Entendeu, meu camarada? O infinito é inalcançável. É uma palavra que não deveria nem existir, falar para você. Só serve para confundir. O universo ele tende a isso, certo? Ele tende ao infinito. Então é claro que quando você se compara a ele, você vai sentir um cisco, né? um grão de areia, um peidinho de existência ali. Só que a real, a verdade dura, é que diante do infinito, nem isso você é. Sacou? Nem isso. Diante do infinito real, que é inconcebível, você só pode ter uma... Insignificância igualmente inconcebível, só que invertida. Você acha que está pensando nela, mas você não está, porque ela não chega nunca. A sua pequenez real. Por isso, meu caro, eu sugiro que você faça igual eu. Né? Quando eu quero pensar na minha insignificância, eu vejo o vídeo de baleia. Ou eu piro em baleia. Piro em baleia e acho que a humanidade é muito de boa em relação ao fato de que as baleias existem. Eu acho um absurdo que a baleia seja normalizada, entendeu? E ela é grande, cara, ela é grande pra caralho. Então, eu perto dela, eu sou insignificante ali. Ela me mata com uma suvacada daquela, sem nem me ver, né? Mas, pelo menos, diante da baleia, eu enxergo a minha pequenez... Eu concebo a parada, sacou? Eu tenho perspectiva. Então eu acho isso. Para com o vídeo de universo e vai ver vídeo de baleia. Ou senão, sei lá, vídeo de avião, vídeo de pé de manga, vídeo de poste, vídeo de, de Milton Nascimento, vídeo de, de, que mais, de SUS. Vai ver um vídeo do SUS, um vídeo de bode um bodão preto igual ao do filme lá. Olha quanta coisa, olha quanta coisa diante das quais você é insignificante. Pô, faz a gente pensar, né? Por fim, pessoal, eu quero mandar uma mensagem muito especial. Agora, falando sério. Nós estamos vivendo uma espécie de singularidade do ódio, não é? A singularidade da brisa errada. Ponto de mutação da dor. É ou não é? Daí eu acho que a gente não pode perder nenhuma chance de estabelecer conexões. Seja com quem ou com o que for. Né? Qualquer tipo de ligação que, que nos dê um sentimento de querer ver o que tem ali. Sabe? Ver no que vai dar. Qualquer convite para a vida, por menor que seja. Às vezes dá vontade de largar a mão, tô ligado. eu sinto isso também. Mas eu acho que esse é um luxo que nós não temos agora, manja? Por isso que eu quero aqui mandar uma mensagem, um recadinho muito especial, direto do fundo do meu coração, da minha alma, do, do, do mais eu que há em mim. Né? Uma mensagem que salva quem manda, né? como uma boia jogada por quem se afoga em direção ao barco. Né? Uma mensagem que é enorme, porque é... Tudo o que eu tenho, isso tem que servir de alguma coisa, tem que servir. Essa mensagem é a seguinte, oi, e essa mensagem vai para Laura de Itumbiara, Laura de Itumbiara, oi, essa é a minha mensagem, minha e da Emily. E eu estendo também essa mensagem a todos que estão ouvindo aí, oi, pronto. A bola está contigo agora. Esse foi o Correio Elegante Metafísico. É mais um serviço prestado pelo Caipiro Brando. Quem se interessar aí, em breve teremos uma tabela de preços. Beleza? Faça seu pedido. E é isso, rapaziada. Terminamos mais um programa. Com a graça do nosso pai Oxalá. Se eu volto, será que eu volto? Olha se eu soubesse eu diria eu juro que eu diria tá bom então tchau se cuidem obrigado por ouvirem o programa aí nesses nesses minutos que se foram para todos sempre né mas que vão combinar também que acabariam indo de qualquer jeito então Vamos ficar regulando também minuto de vida não é
0: verdade
1: é, é isso até